0: Bienvenidos al primer podcast del León de Nemea. Yo soy Antonio Silva y hoy hablaremos sobre la batalla de Gaugamela. Comencemos. Año 331 a.C. Cerca del pequeño pueblo de Gaugamela, en la actual Irak, dos grandes potencias del mundo antiguo libran una batalla decisiva. Está en juego el futuro del mundo. Es una de las batallas más trepidantes y fascinantes de la historia. Es uno de los momentos decisivos de la humanidad, uno de los instantes más estudiados por los militares. Estoy hablando de la batalla de Gaugamela, que enfrentó a macedonios y griegos contra persas y contingentes del Imperio. De entre estas fuerzas destacaban dos hombres, el rey Darío III y Alejandro Magno. En la primavera del 331 a.C. El ejército persa liderado por el rey Darío III y el ejército macedonio bajo el mando de Alejandro Magno se enfrentaron en la ribera del río Bumodos, cerca de Gaugamela. La proporción de soldados era de 5 a 1 en favor de los persas, o lo que es lo mismo, el ejército persa era 5 veces más grande que el ejército macedonio. Se estima que el número de tropas del ejército persa ascendía a los 250.000 frente a los 47.000 del ejército de Alejandro. Para entender esta contienda hace falta un poco analizar la figura de Alejandro y la posición de Macedonia en el siglo IV a.C., donde Macedonia era un país totalmente helenizado y además poseía una organización feudal sostenida por el espíritu guerrero. En el año 334, Darío III llevaba ya varios años tratando de afirmar y consolidar el imperio que le había dejado en herencia a su padre, Artajerges IV un imperio persa que poseía numerosos territorios gobernados por sátrapas, es decir, los gobernadores locales, que se encontraban siempre recelosos y poco leales al rey. Darío III demostró lo que muchos creyeron, un resurgimiento del poder de la dinastía Arqueménida, sobre todo cuando conquistó Egipto, pero esa, aunque él no lo supiera, sería su última conquista. Mientras tanto, al oeste de Persia, Alejandro se convertía en rey de Macedonia en el 336 a.C., justo después de la muerte de su padre, Filipo II. Cuando murió Filipo, Macedonia había pasado de ser un pobre reino fronterizo a convertirse en un poderoso estado militar que dominaba indirectamente toda Grecia a través de la Liga de Corinto. La muerte del rey hizo que Grecia se alzase en armas contra Alejandro. Este alzamiento fue capitaneado por Tebas y Atenas. El joven rey debía demostrar rápidamente su destreza militar, sobre todo sometiendo de nuevo a Tesalia, algo que debía lograr en tiempo récord. Si sí quería demostrar poder, Alejandro lo logró destruyendo Tebas y obligando a Atenas a reconocer su supremacía. Después de esta contienda, ninguna polis fue capaz de oponerse al gran Alejandro Magno. A partir de este momento, Alejandro se dedicó a llevar a cabo el plan de su padre liberar a los más de 100.000 griegos que se encontraban bajo el dominio persa en Asia Menor, para así incorporarlos a su mundo heleno. Impulsado por sus ideas expansionistas, batalla tras batalla, sitio tras sitio, Alejandro parecía conquistar Asia con facilidad y antojo. Alejandro tuvo ayuda en la campaña persa, le siguieron y apoyaron las polis griegas, dispuestas a devolver a su gran enemigo Persia las afrentas recibidas durante las guerras médicas. El joven rey se preparó desde niño para ser digno sucesor de su padre, que no solo le proporcionó adiestramiento militar, sino que además recibió una educación que abarcaba todas las disciplinas, desde la caza hasta la retórica. Se dice que Alejandro conocía de memoria los poemas homéricos y todas las noches leía la Ilíada. También leyó con avidez a Herodoto y Píndaro. Se le atribuye esta frase a Alejandro, preferiría exceder a los demás en el conocimiento que en el poder y la dominación. Sobre todo, fue insaciablemente curioso, quería ver las tierras que se extendían más allá de Persia y el océano que se creía entonces que rodeaba Europa y Asia, formando el borde de la tierra. Aristóteles, su tutor durante la niñez, le había inculcado la idea de encontrar el fin del mundo contando la historia sobre un lugar donde la tierra acababa y empezaba el gran mar exterior, al tiempo que le enseñaba conceptos como el honor, el mito y el amor puro. Desde pequeño, Alejandro demostró las características que más destacadas iban a ser de su personalidad. Un chico activo, enérgico, sensible y sobre todo ambicioso. Ya en el año 338 a.C., con tan solo 18 años de edad, fue comandante de la caballería macedónica en la batalla de Queronea y ese mismo año fue nombrado gobernador de Tracia. Una de las figuras más relevantes e influyentes de la vida de Alejandro fue su madre, Olimpia. El 30 de septiembre del 331 a.C. Alejandro Magno se encontró con el ejército de Darío III en una llanura apenas a 5 kilómetros de distancia de Gaugamela. Según cuentan, Alejandro no se sintió nervioso antes de la batalla. De hecho, se quedó dormido. Se dice que, sabiendo que entre sus tropas había espías persas, hizo correr el rumor de que atacarían esa misma noche, sin descansar. Los persas cayeron en la trampa y se mantuvieron en pie, despiertos, esperando un ataque que nunca llegó. Por la mañana, los macedonios estaban descansados y frescos. Los persas, en cambio, no lo estaban. Empieza la batalla, Darío cree tener el terreno totalmente a su favor, la amplia llanura es perfecta para despegar la enorme infantería que tiene, y por supuesto, a su numerosa caballería en primera línea. Enfrente, a la izquierda, Parmenión con la mitad de la caballería del ejército macedonio defiende el ala occidental. Alejandro con la caballería pesada se encuentra en el ala derecha. Frente a él, el flanco izquierdo persa está comandado por Beso, el sátrapa de Bactriana y primo de Darío III. Alejandro bascula su ala derecha sobre la izquierda persa y se lanza a la carga utilizando la formación oblicua de Paminundas. Los persas por su parte no esperan más. Su caballería comienza a avanzar sobre los macedonios. Una parte de la caballería persa se dirige hacia Parmenión. La batalla ha comenzado. Las tropas de Darío y las de Parmenión se encuentran. El orden de combate persa parece sacado de un manual, un ataque recto, firme y uniforme. Aun así, las falanges situadas en el centro de la escena se mantienen, presionan y rechazan asalto tras asalto. Cualquier movimiento es crucial, no solo estratégicamente, sino también moralmente. La carga de Alejandro por el ala derecha parece un movimiento suicida. A Darío le cuesta entender el propósito de su contrincante. No es usual lo que Alejandro está intentando hacer. La batalla de caballería en el flanco izquierdo protagonizado por Parmenión deja al descubierto la falange macedonia. La batalla de caballería en el flanco izquierdo protagonizado por Parmenión deja al descubierto la falange macedonia. Darío decide romper las líneas de Alejandro. Envía un centenar de carros. Los carros de batalla eran muy usuales en la época, para el propio Darío constituían el eje de su ejército y de su poder. Cuadañas afiladas giran mortíferamente los carros de batalla, preparados para destripar y aniquilar todo a su paso. El rey persa cree haber encontrado una debilidad en la formación de los macedonios, lo que él no conoce es que se trata de una astuta trampa. Los carros persas se lanzan velozmente hacia los soldados macedonios. Algunos de los conductores perecen bajo la lluvia de flechas de los arqueros. Cuando los carros persas hacen contacto con el ejército contrario, se encuentran en un movimiento inhóspito y totalmente desconcertante. Las formaciones griegas se abren de repente, con una velocidad sorprendente. Los soldados crean la formación en U, o también conocida como la ratonera. Se trata de un invento bélico muy astuto. Los caballos poseen un instinto animal que les conduce a no dirigirse hacia obstáculos, sino a huecos y espacios abiertos. Entonces, independientemente de la dirección por la que quieran llevarlos, sus conductores siempre eligen los huecos cuando encuentran cualquier obstáculo, como puede ser en este caso una masa de hombres armados con escudos y lanzas. Así, los soldados macedonios comienzan a hacer llover lanzas encima de los caballos y los conductores. La rápida reacción de la infantería, que se cierra como una ratonera sobre los incursores, anula la amenaza de los carros de combate. La falange se encuentra precedida por arqueros, honderos y tiradores capaces de disparar con gran precisión a los caballos. Los carros persas son totalmente aniquilados, no tienen nada que hacer. A partir de esta batalla, nunca más fueron el eje de ningún ejército, el carro de combate había perdido todo su prestigio. Debido a las diferentes oleadas y a las cargas de caballería, se ha abierto un hueco que deja a Darío al descubierto, totalmente desprotegido ante la caballería pesada de Alejandro. Abriendo brecha entre las líneas persas, la caballería de Alejandro logra introducirse en formación de cuña en la defensa de Darío. El premio gordo, la cabeza de la serpiente, si Darío moría, Alejandro se podía autoproclamar rey de toda Persia, algo que evidentemente ni él ni nadie podía dejar escapar. Darío, angustiado y atemorizado, no podía más. Huye despavorido del campo de batalla dejando a sus hombres sin rey por el que morir. Sin embargo, aunque diezmado y derrotado por el ejército macedonio, el ejército persa continúa la batalla en Gaugamela Parte de la caballería persa logra romper la línea y atacar a la caballería enemiga del ala izquierda, donde se encuentra Parmenión y sus hombres. Alejandro debe decidir salvar a sus soldados o conseguir la cabeza del rey. Finalmente, toma la decisión una decisión que demostraría una vez más la inteligencia y perspicacia del joven rey. Alejandro regresa con su caballería pesada y carga contra los persas mientras las falanges se lanzan contra el ala derecha persa, que se hunde mientras se corre la voz de la huida de su rey. La ferocidad y arrojo de las tropas de Alejandro termina de hundir al ejército enemigo. Las brillantes tácticas de Alejandro salvan la batalla. Alejandro Magno había demostrado tener perfectamente estudiadas todos los movimientos posibles en aquel escenario. Alejandro Magno había demostrado tener perfectamente estudiados todos los movimientos posibles en aquel escenario. Además, con su ejército profesional que ejecutaba al momento todas sus órdenes, era todo mucho más sencillo para Alejandro. Historiadores modernos apuntan a que las bajas persas ascendieron a 40.000, frente a las 5.000 bajas macedonias. La derrota persa tuvo consecuencias inmediatas. Occidente y Oriente se conectaron. El legado cultural de Egipto, Mesopotamia y Babilonia cayó bajo las manos de Alejandro, que ahora poseía el imperio más grande jamás conseguido hasta aquel momento. La mayoría de los sátrapas juraron lealtad a Alejandro, el cual les permitió mantener todos sus cargos. La leyenda de Alejandro no había hecho nada más que empezar, era el principio de muchas conquistas. Espero que os haya gustado este podcast histórico sobre la batalla de Gaugamela y la figura de Alejandro Magno. Un saludo, Antonio Silva.